0: Sabéis bien que no me gusta predicar, pero hoy tengo unas ganas de predicar. Os, os pido perdón desde ya si me pongo ahí muy, hay un fuego, no sé qué me está pasando hoy, es raro, ¿eh? lo prometo. Nuestra pastora tuvo que salir de emergencia en esta semana porque su madre lleva dos días sin despertar. Está con vida todavía, pero ella sentía la urgencia de irse y ella le tocaba predicar y dijo alguien que quiera y yo dije pues aquí estoy y durante estos días he estado masticando esta predicación y hoy estamos terminando un ayuno que se llama vidas inamovibles y aunque estamos terminando nuestro ayuno nuestra serie continúa queremos durante las próximas semanas construir vidas inamovibles queremos cambiar nuestra forma de pensar y de responder a las situaciones que nos vengan a la vida Es por eso que la semana pasada y la primera semana hemos declarado dos cosas Que vamos a construir vidas inamovibles, vidas firmes en el Señor Y que vamos a vivir con fuerza La semana pasada Alfonso nos habló de vivir con fuerza De levantar nuestra cabeza y ir hacia adelante Y Declarar ¿por qué declaramos porque nosotros Creemos que declarar y poner en práctica La palabra de Dios es una buena manera De construir vidas enamovibles cuando Nosotros declaramos la palabra de Dios Estamos construyendo sobre un fundamento Sólido En Lucas 6:48, Jesús le dijo a sus Discípulos les mostró la importancia de Construir sus vidas sobre la palabra de Dios Jesús les dijo a sus discípulos, si vosotros construís vuestras vidas sobre estas palabras y sobre estos fundamentos, no importa lo que venga sobre tu vida, tu casa no se va a caer. De hecho, Él mencionó que había gente que estaba construyendo sobre la arena, sobre un fundamento que no era sólido. Pero Él comparó sus palabras, la palabra del Señor que fue inspirada por su misma boca y su mismo corazón. Como un fundamento sólido, como una piedra a la cual yo puedo anclar mi vida. Y venga lo que venga, no me moverá, no me moverá. Si supieras lo que estoy pasando este día aquí predicando contigo, una malísima noticia recibí ayer por la noche. Pero no me moverá porque su palabra es el fundamento de mi vida sabes qué, yo no te estoy diciendo de que cuando tú construyes sobre la palabra de Dios no te van a ir días difíciles en ninguna promesa de la biblia dice que vas a tener una vida sin dolor ningún pedazo de la biblia ningún versículo dice que no vas a sufrir sabes qué dice que vas a sufrir pero que ahí va a estar él contigo y que su palabra te sostiene por eso nosotros declaramos la palabra del Señor. Porque pase lo que pase, sabemos que esto nos va a sostener. ¿Qué es una declaración de fe? ¿Por qué hemos declarado viviré vida inabobible? ¿Por qué hemos declarado viviré con fuerza? ¿Qué es una declaración de fe? Es más que un grito al aire. Es más que una palabra de ánimo. Una declaración de fe es aquella que une tu cabeza, tus pensamientos, con tu corazón, para declarar con fe y con fuerza lo que Dios te está diciendo para cada situación de tu vida. Esa es una declaración de fe. Cuando tu mente y tu corazón se unen para declarar lo que Dios te está diciendo para un matrimonio roto, para un hijo que está en drogas, piensa en situaciones difíciles en tu vida. Vamos a ver si funciona esto. Por favor, no seáis tímidos. Gritarme situaciones buenas y malas que, te, que, que puedan haber en la vida No necesariamente estás viviendo con ellas Vamos a ver, una, ¿quién grita una? ¿Cómo? Enfermedad, Enfermedad. Muerte, ¿Muerte? uff, esa está difícil ¿eh? Pero voy a encontrar una promesa Enfermedad Su palabra dice en Isaías 53 Que por sus llagas nosotros hemos sido sanados Y aunque yo no estoy sanado de mi espalda yo declaro la palabra de Dios porque ese es el fundamento de mi vida. La muerte de un hijo. Buah, ¡Qué difícil! ¿Cuánto dolor trae la muerte de un hijo? Pero a lo mejor no solo la muerte de un hijo. Una relación rota. La muerte de un sueño. Tener que cambiarte de país. Muerte a muchas cosas que dejaste. Pero puedo confiar que Dios me dijo que Él estaría conmigo todos los días. Hasta el fin del mundo y que él no quiere que, le, que me pasen cosas malas pero que él va a usar todo para mi bien Y yo declaro con fe y con fuerza que él usa todo para mi bien Ahora qué no es una declaración de fe Vas al examen de la universidad que habéis estado estas últimas dos semanas en exámenes y dices En el nombre de Jesús me vienen todas las respuestas ahora y no estudiaste Esa no es una declaración de fe o en el nombre de Jesús me quedo con el marido de esa mujer por favor o en el nombre de Jesús voy a jugar el Real Madrid a ver tienes 24 años y no has llegado a la cantera está difícil la cosa vale o declaraciones que yo hacía antes en el nombre de Jesús Hacienda no se da cuenta de que le estoy robando Y pensamos que eso es declarar con fe pero lo que intento decirte que es que declarar con fe es conocer y declarar la palabra de Dios para lo que Dios está diciéndote ahora en una cosa buena o en una cosa mala no todo en la vida es malo ¿eh? y para las cosas buenas también hay declaraciones de fe en la palabra. ¿Sabes que hay más de 3,565 promesas en la Biblia? 3565. 3,565 promesas a las cuales tú te puedes aferrar Y yo sé que nos estáis viendo a través de una pantalla No sé en qué cámara estáis Y yo he estado en el chat, ¿vale? De, de las pantallas de YouTube Y a veces son un poco aburridos los chats Sí y te da sueño y hay veces que ya no quieres ver la prédica y más con un tío como yo que está aburrido ¿vale? pon ahí en el chat declaraciones de fe que Dios te ha dado para este 2021 cuál es tu declaración de fe para este 2021 qué te dijo Dios, qué palabra te dio Dios la semana pasada con Alfonso para este 2021 a mí Dios me dijo confía cuál es tu declaración de fe para este año para ti ahora bien vamos a entrar en materia porque ya llevo cinco minutos hablando aquí Vamos a hablar del Salmo 27, que es lo que estamos estudiando en esta serie que continuamos. David no tuvo una palabra a la cual aferrarse. David no tenía 3,565 promesas a las cuales él aferrarse. Pero ¿sabes qué estaba pensando yo? Él no tenía la palabra, pero tenía al Dios de la palabra conocía al Dios de la palabra Y cuando él iba conociendo al Dios de la palabra Empezaba a escribir salmos Como el que estamos cantando Y como el que estamos aprendiéndonos Que yo debo ser honesto no me lo he aprendido Pero en su relación con Dios Él fue construyendo una vida inamovible Y es por eso que yo creo que en el Salmo 27.4 Él dice esto Una cosa una cosa una nada más una cosa una cosa he pedido al Señor y esta voy a buscar que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo una sola cosa una sola cosa David era un hombre de una cosa una sola cosa le importaba a David y es que todos los días de su vida quería habitar en la casa del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aparte de declarar con fe la palabra del Señor, hay otras dos maneras que quiero darte cómo podemos nosotros construir vidas inamovibles. Y son contemplando al Señor y contemplando la hermosura del Señor llamando la casa del Señor. Y esta es nuestra declaración para esta mañana. Y la vamos a declarar con fuerza. Ponme la imagen, por favor. Amaré. Madre mía, solo uno. Vamos. Amaré a Dios. Llamaré la casa de Dios. ¿Sabes por qué te hago que me, que me repitas esto? Porque siempre está el típico... Que te pregunta oye de qué predicaron hoy en la iglesia sabes qué te ayuda yo digo del amor de Dios esa ayuda siempre vale pero cuando te pregunten hoy de qué predicó este tío dile mira habló de tantas cosas pero de lo único que me recuerdo es de esto amaré a Dios y amaré la casa de Dios amaré a Dios y amaré la casa de Dios Vamos a ver qué, te, qué significa una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué significa esto? Recuerdo cuando primera vez leí este versículo. Muchos de vosotros ya sabéis que yo tomaba todo literal en la palabra. Os lo prometo. Os lo he contado. Cuando Pablo pedía que orasen por él... Yo recuerdo que yo me arrodillaba y pedía Pablo, Señor bendice a Pablo, está predicando tu palabra, me lo imaginaba en Corea del Norte y, y luego a las semanas veía que Pablo decía gracias hermanos porque sé que estáis orando por nosotros Yo decía yo estoy en Guatemala, ¿cómo sabe este tío? que yo estoy orando por él, perdón pero es que yo no sabía nada de Dios no sabía nada de la Biblia con 19 años lo único que quería era cumplir todo lo que esta Biblia decía Y cuando yo leí este versículo yo pensé que lo que tenía que hacer era ir a vivirme a la casa de Dios a la iglesia Y empecé a procesar cómo le iba a decir a mi pastor si me dejaba ir a vivir a, su ca a, la, a la casa a la iglesia Y luego caí en cuenta que ni él mismo vivía en la iglesia Y dije no yo creo que aquí Dios me está Intentando decir algo diferente que ir a Vivir y ponerme una tienda de campaña En la casa en la casa de Dios en la Iglesia y en el 2013 descubrí y entendí Lo que significaba esto una cosa es Importante y esto buscaré David sabía que solo una cosa era Importante y no era el reino no eran las Ovejas no era la familia sí todo eso es Importante pero una cosa era importante para él y era buscar a Jesús en la intimidad, buscar a Dios en la intimidad. ¿Por qué era para David importante esto? Porque él quería hacer de su vida un lugar donde Dios pudiese venir y descansar. Un lugar donde él pudiese venir y descansar también con Dios. Para vosotros este concepto de hacer a Dios parte de nuestro día a día en cada minuto es extraño llegar a esta iglesia un domingo por la mañana y escuchar a gente que llama a Dios papá o escuchar a un hombre decir Jesús te amo soy tu novia es raro pero sabes por qué cantamos como cantamos y por qué decimos este tipo de cosas a Jesús porque cuando le hemos contemplado hemos visto una característica de su faceta que él tiene muchas que se ha revelado a nosotros yo crecí sin padre se murió cuando tenía dos años ¿sabes cómo le llamo a Dios? papá porque lo primero que él me reveló cuando yo le entregué mi corazón fue yo soy tu padre y aunque padre y madre te dejaran yo nunca te dejaré por eso le contemplamos por eso le adoramos Jesús y Dios quiere tomar parte de cada momento de nuestra vida ¿qué carrera vas a estudiar? ¿con quién te vas a casar? ojo que no estoy diciendo que Dios quiere a una persona específica yo no sé yo no soy Dios vale pero Dios te va a ayudar si debes emprender este viaje o no si debes romper una relación Dios quiere formar parte de cada uno de los detalles de nuestra vida y David sabía que habitar en la intimidad con Dios era algo que debía de hacer cuántos días todos los días de su vida David vivió en 17 cuevas y en 17 cuevas una cosa era importante David llegó a ser el presidente de la Casa Blanca perdón al que no le gusta Estados Unidos pero es un ejemplo vale llegó a ser el presidente de una nación yo me imagino a David en sus reuniones importantes tratando de cambiar la nación tratando de hacer cosas para el país y pensando ¿qué hablan estos? yo solo quiero ir a buscar a Dios ¿de qué tanto hablan? ¿sabes dónde aprendió David de política? en la intimidad ¿sabes dónde aprendió David de militares y de matar osos y leones? en la intimidad todo lo que David aprendió lo aprendió en la intimidad bien podemos decir que le fue bien a David en la vida entonces porque puso a Dios en primer lugar creo que sí y te voy a decir por qué puse una foto ahí mía y de mi esposa porque yo quiero ser como David hombre quiero ser como Jesús pero yo quiero que me vaya bien yo no quiero ir triste por la vida pero quiero ser como David mira lo que le pasó a David cuando puso a Dios en primer lugar David fue exitoso militarmente, musicalmente. David hacía sus propios instrumentos. David, políticamente, un crack. Mira, David pasó de adorar, de detrás de las ovejas, a ganar Operación Triunfo. Te lo prometo. David pasó de matar osos y leones en la intimidad, a matar a un gigante... Que lo pondría años más adelante como presidente de una nación, David, David, Chisco, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Di tu nombre y di yo he sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios que Dios diga Ah, este hombre quiero pasar tiempo con él porque él entiende mis emociones él entiende lo que yo siento por las naciones que Dios pudiese decir eso de nosotros iglesia que cuando tú veas a un enfermo tú sientas lo que Dios siente por esa enfermedad que cuando tú veas a un matrimonio roto tú sientas lo que Dios siente Dios quiere darte ese corazón David, otra de las cosas que Dios le dijo es que de su descendencia vendría el Mesías. ¿Os recordáis de esta palabra que decían Jesús, hijo de David? En 2 Samuel capítulo 7 Dios le dijo, tú no me vas a hacer una casa a mí chaval, yo te voy a hacer una casa a ti. Y le dijo de tu descendencia vendrá la salvación para mi pueblo. ¡Wow! Entonces iglesia ¿Tiene fruto buscar a Dios? ¿Tiene fruto venir aquí cada mañana los domingos? ¿Tiene fruto servir a esta iglesia? Claro que tiene fruto, claro que tiene fruto si no Jesús no hubiese dicho el que me busca en secreto yo lo recompensaré en público paréntesis ese público no tiene que ver con que Dios te posicione en un escenario como este ¿Qué más da un escenario? ¿Sabes qué significa ese público? Ah, cuando la, los millares y millones de ángeles y personas que hemos sido salvadas estemos frente a Jesús Y Jesús esté frente a nosotros cara a cara, ahí va a decir te amo porque has hecho esto, esto, esto Eso significa que Dios te va a honrar en público Cuando estés allá el cielo entero va a escuchar una alabanza del propio Jesús hacia ti Os puedo contar un secreto que aprendí en la intimidad. En la intimidad aprendí que contemplando a Dios era más fácil dejar el pecado. Te lo prometo. No es que no luche con pecado. Pero me di cuenta que cuando yo le busco y le contemplo y veo cómo es Él para esa área de mi vida, mi vida es transformada. Cuando veo cómo Jesús trata a su mujer, que es la iglesia, de esa manera quiero tratar yo a mi mujer. Cuando veo que Jesús no le hablaría así jamás a sus padres, yo pienso, yo tampoco le tengo que hablar así a mis padres. En la intimidad, cuando nosotros traemos nuestro pecado y le decimos Dios, Cómo eres tú en cuanto a esta área, tu vida es transformada. Tu vida es transformada. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice segunda de Corintios 3:18. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el señor el espíritu cuando le contemplamos nos parecemos más a él segunda de corintios 318 dice que cuando yo le veo cuando yo le adoro nos parecemos más a él entonces ahí sí que pienso tendría fe Jesús para esta situación en la que estoy viviendo ¿Amaría a Jesús con locura a su iglesia? Claro que sí, dio su vida por ella. ¿Robaría a Jesús hacienda? No, pues yo tampoco lo quiero hacer, Señor. Cuando le vemos y vemos cómo Él ama a su gente, cómo Él ama a su iglesia, dejas de ver los defectos de la gente tu marido que ronca estoy hablando de mí vale tú dices Ay, cómo hace de ruido pero cómo lo ama Dios yo hablo despierto y mi esposa me intenta sacar secretos piensa que tengo alguno con ella pero son muy divertidas nuestras conversaciones qué pensará Dios le ama tanto normalmente siempre hablo de deporte vale cuando ves cómo Dios ama, tú amas de la misma manera. No intentes cambiarte a ti mismo, eso es religión. No lo vas a lograr. Llevarás 20 años haciéndolo y luchas con el mismo pecado. Míralo a Él. Dices, Señor, no sé qué hacer. ¿Cómo, ¿Cómo, qué piensas tú? ¿Tienes fe para esta área en mi vida? Y te va a decir: Sí, di mi vida por ti. Y aquí es donde quiero entrar a la, a la segunda. Parte de nuestra declaración, amamos a Dios y amamos la casa de Dios. David amaba la casa de Dios porque él había visto mientras contemplaba a Dios cómo Dios amaba a su pueblo. David había contemplado cómo Dios amaba a la iglesia, cómo amaba su casa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de amar nosotros la casa de Dios? Y ya estoy terminando porque la casa de Dios también es un lugar donde contemplamos a Dios hombre ahora mientras adoramos yo no sabía qué estaba pasando en la alabanza pero sentía algo yo no sabía qué estaba pasando pero cuando nosotros venimos a esta iglesia, a esta casa, a este cine con gente como nosotros y levantamos juntos las manos estamos contemplando sabes que la alabanza no es para que el que llega tarde como yo no se pierda la prédica la alabanza es para que juntos todos como hermanos entremos a la presencia de Dios y le digamos Jesús te amamos y queremos ser como tú en la tierra. Para eso es la alabanza, por eso admiro tanto a la gente que nos está viendo a través de la pantalla, porque a veces es difícil estar detrás de una pantalla, pero ahí estás y lo estás intentando y estás adorando y estás levantando tus manos porque quieres contemplar juntos como iglesia a Dios. ¿Por qué más deberíamos llamar la casa de Dios? Porque es donde meditamos en sus palabras. David dijo voy a ir a tu templo, a tu casa para meditar en Dios. ¿Por qué amamos la casa de Dios? Porque nos levantamos los unos a los otros. En la casa de Dios nos levantamos, nos animamos, nos apoyamos, nos aconsejamos. Esta semana me contó un testimonio. Maritza si estás aquí y estoy mintiendo me corriges vale y levantas la mano de una vez porque no quiero mentir Pero lo que me contó es que con Maritza se acercó un chico esta semana Que llevaba una vida desenfrenada Llegó a vender su cuerpo Y estaba al borde de la depresión y la tristeza ya no sabía qué hacer con su vida Y estaba durmiendo en la calle Y, y tenía mucho frío Dios no hace acepción de personas ¿eh? Tenía mucho frío Y ahí mientras él estaba pasando frío Dijo a ah, Dios Ayúdame Él había ido antes a unas iglesias Pero nunca había experimentado a Dios Y decía Dios ayúdame Y mientras él oraba Ahí tirado en el suelo con frío Dios le ponía una imagen De una Biblia en la, en la cabeza Y él decía yo no quiero una Biblia Yo quiero que me ayudes y le decía Dios ayúdame y la imagen dijo Bueno pues a ver qué quiere Dios abre su Biblia y tiene 100 euros Yo no sé si Dios le mandó 100 euros a Este hombre pero pudo dormir en un Hostal y no pasar frío al día siguiente Llegó a Comaritza le contó el Testimonio y no quiere ir a una iglesia pero Quiere que alguien le disipule Cuando tú escuchas esto ¿qué dices merece La pena Merece la pena invertir en Dios Y dar tu vida por Jesús Merece la pena ayunar iglesia Merece la pena dos semanas Haber dicho no quiero comer pizza No quiero ver Netflix Merece la pena Y por eso yo quiero pedirte Si tú tienes testimonios de cosas que han pasado estas dos semanas Queremos escucharlos La iglesia necesita escucharlos Porque testimonios como este Nos ayudan a decir El próximo ayuno, el que no ayunó El próximo ayuno yo voy a ayunar también Comparte Llama a oficina Escribe en redes sociales Cuéntale a los cuatro vientos Hoy cuando estés comiendo con gente Dile oye esto me pasó durante el ayuno Y sabes que Celebra también la siembra no celebres solo la cosecha dos semanas has sembrado y no has cosechado celebra la siembra a veces solo celebramos la cosecha y decimos ah, gloria a Dios Dios sano a alguien pero también celebramos cuando alguien ora por un enfermo y no es sanado eso es un paso de fe celebra la siembra comparte testimonios porque la iglesia lo necesita la gente que nos está viendo en YouTube Compartan vuestros testimonios Compartan lo que Dios ha hecho Manda un correo Haz lo que tengas que hacer Pero necesitamos escucharlo Crecemos justo, juntos en la casa de Dios Por eso hacemos curso cero Por eso hacemos discipulado, Por eso hacemos primeros pasos Por eso hay un ministerio Desde que tu hijo tiene cero años Hasta que tiene 65 Porque crecemos juntos Porque creemos que juntos crecemos ¿Qué más pasa en la casa de Dios? En un lugar como este Nos alegramos Hay, hay días en los que yo he ido a la iglesia Y digo, oh, hoy no me apetece nada ir a la iglesia Pero en esos días Hay veces que he salido con unas ganas De comerme el mundo Que venga cualquier Goliat Y que lo reviento Perdón por mi expresión, ¿vale? Es que... Nos gozamos en la casa del Señor y su gozo es nuestra fuerza si para David no hubiese sido importante la casa de Dios David no hubiese puesto una casa de oración con un tabernáculo con el arca del pacto con 288 cantores 288 cantores y 4000 músicos en medio del pueblo si para David no hubiese sido importante La alabanza y la iglesia No hubiese puesto una casa de oración En medio de todo el pueblo Me imagino que el tío iba al Mercadona Y escuchaba alabanzas. ahí están estos pesados otra vez adorando Me imagino que iba a visitar a un amigo Y otra vez cantando Estos no se callan Porque para David entendía Que no solo para él sino para los suyos Era importante que ellos tuviesen un lugar Donde la presencia de Dios estaba y ahora no podemos estar aquí 24-7 Porque nos cobran alquiler Y es un poco caro Pero tú eres la casa de Dios Alrededor de todas las personas Que están alrededor de ti Uy, Esto me salió ahora ¿eh? No lo tenía apuntado Hay gente que dice Nah, yo soy iglesia Yo no necesito iglesia Y no voy a entrar ahí, ¿vale? No, no, quiero hablar de ello Puedo, puedo, creo que te entiendo pero te conviene tener una iglesia, te conviene congregarte, te conviene conectarte, te conviene estar con los hermanos. Porque aquí es donde me levantáis, porque aquí es donde me apoyáis, aquí es donde me aconsejáis. Aquí es donde cuando yo vengo triste me decís tranquilo Dios está contigo, toma 100 euros para ti. Aquí iglesia es donde pasan cosas. Llamar la casa de Dios, la puedes amar de dos formas y hoy sí te prometo que ya estoy terminando. Puedes amar la iglesia como tal, como una, una relación de liturgia. Bueno, voy los domingos, me congrego, sí, pertenezco. Soy un espectador. O puedes ser parte de lo que está pasando aquí. La puedes amar la iglesia como una relación de liturgia o como una relación de amor. Y cuando hay amor hay vida Y tú eres impregnado con la vida que hay en la iglesia Cuando tú entras al cine Cuando tú te conectas a YouTube Te estás conectando a un lugar donde hay vida Donde cosas pasan, donde enfermos son sanados Donde heridas son sanadas Donde gente cambia de chip Aquí hay vida Cuando dejas de ser un espectador Y empiezas a participar de la vida Aquí hay vida iglesia Ojo con esto La manera en cómo tú te relacionas Con la iglesia donde hay vida También puede afectar tu destino Y el destino de los tuyos Si no Déjame preguntarle a aquellas personas Que han encontrado en esta iglesia Amigos nuevos que en el trabajo a lo mejor no O parejas y matrimonios Porque hay vida O llamados ministeriales Como el de Mau en Turquía Porque hay vida Llamados como el de Arnold Porque hay vida Cuando tú dejas de ser un espectador Y dices yo quiero también esto Empiezan a pasar cosas en tu vida yo recuerdo haber ido a la casa del Señor Y recibir tantas palabras Que hoy están forjando mi llamado 19, 20 años Era un hombre que se metía en su cuarto Y buscaba a Dios Y venían hombres raros Que me decían cosas raras Que yo no entendía Yo decía What? Chaval pero si vengo de las drogas ¿cómo Dios me va a usar a mí Y hoy esas palabras Que he recibido en un lugar como este Están forjando mi llamado y mi vida y mi familia. Es una pasada la iglesia. Es una locura la iglesia. Y es por eso que quiero animarte hoy. A que tomes un paso de amar. E involucrarte. En la casa de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Y esta es la última pregunta. Cuáles son los beneficios de amar y contemplar a Dios Y de amar su casa y de cuidar su casa De involucrarte Mira lo que dice el versículo 5 Porque en el día de la angustia Me esconderá en su tabernáculo Y en los secretos de su tienda me ocultará Sobre una roca me pondrá en alto El beneficio de amar a Dios y amar la iglesia amar su casa es que vas A tener un escondite a donde ir en el día Del mal él me va a esconder en su Tabernáculo y en los secretos Dios tiene Un lugar secreto donde no entra el Enemigo donde no entran los problemas Donde no entran los divorcios y Dios te Dice lo estás pasando mal Ven aquí ven a mi iglesia ven a tu Habitación y te voy a esconder en un lugar secreto ¿Sabes cómo lo miro? ¿Puedes poner la imagen? Como este pollito No sé si está una imagen te pasó ¿Podéis ver el pollito que está debajo? En lo secreto En sus alas Él me esconderá Pero tú no puedes correr a Dios Cuando no sabes quién es Dios Por eso le buscamos en la intimidad Así que iglesia, vamos a buscar al Señor. Nos quedan un par de semanas más. Hoy terminamos nuestro ayuno. A lo mejor, ¿quieres seguir ayunando? Continúa. Nos quedan un par de semanas de esta serie. Vamos a seguir edificando vidas inamovibles. Vamos a amar su iglesia, vamos a amar su casa, vamos a amar su presencia. Vamos a vivir con fe. Y vamos a amar a Dios. Y vamos a amar la casa de Dios Y quiero hacer un llamado Bueno, tres llamados Involúcrate Involucrate con esta iglesia Involucrar Involucrarte no significa Poner sillas Bueno ya no hay que poner sillas Pero proyección Llevar la alabanza Involucrarte también puede significar Invitar hoy a alguien a comer Que no conoces Involucrarte con esta iglesia Puede ser compartir testimonios Involucrarte también puede ser servir Si quieres servir involúcrate. Sé parte de la vida que hay aquí dentro Y esta es otra cosa que quiero decirte Algunos de vosotros Habéis hecho este lugar de intimidad Un lugar de pecado Habéis dejado Que entrase la pornografía habéis dejado que entrase la envidia El rencor, el odio, la avaricia La lujuria Habéis dejado Que ese lugar de intimidad Que tenías con Dios lo tomase el pecado Habéis dejado Ese lugar de intimidad Un lugar donde dices No, quiero más dinero Y voy a tener más dinero Y voy a robar Y nadie me verá Y nadie te ve Dios te ve y sabes que cuando yo estaba Haciendo esto y no sabía si decirlo Dios me decía yo quiero restaurar Intimidades, yo quiero restaurar Relaciones, dile a mi iglesia que donde Me dejaron ahí sigo estando Dios quiere restaurar tu intimidad con Él, Dios quiere amiga, amigo que vuelvas A soñar, que vuelvas a ser un niño, que Vuelvas a danzar en su presencia y que te rías de ti mismo porque dices que loco estoy. Pero Dios te estaba viendo ahí. Y dejaste entrar pecado, dejaste entrar avaricia, dejaste entrar pornografía. Odio, y todo esto está acá. ¿Y sabes qué pasa cuando tú le das lugar al diablo para eso? Él controla tu vida. Porque la intimidad es el timón de tu destino. La intimidad es el timón que te va a llevar 10 años más adelante. Dime con qué tienes intimidad y te diré en 10 años dónde vas a terminar. La intimidad, Dios la quiere restaurar. ¿Quieres restaurar tu intimidad con Dios? No te voy a pedir que levantes la mano, ¿eh? ni que pases al frente. Dios no quiere avergonzarte, Dios no es un Dios de vergüenza. Cuando te levantes, ahora nos vamos a poner de pie. Dile Dios, perdóname y aquí estoy. Y quiero restaurar mi intimidad contigo. Y el otro llamado es aquellas personas que ven a Dios como una liturgia Dile a Dios Señor yo quiero que me muestres que es de verdad ser iglesia Ponte de pie y vamos a adorar Condenación para los que están en Cristo Jesús Vamos a restaurar nuestra intimidad Con papá Y vamos a decirle Dios Quiero todo lo que tú tienes para mí Tú y Dios vale